0: Hallo, bevor es losgeht mit allein zu sein, wollte ich dir noch schnell einen weiteren Podcast für deine Playlist empfehlen. Auch da geht es um Einsamkeit und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel in der Bahn.
1: Die Leute sitzen ja nur noch sowieso stumm nebeneinander. Da sagt der eine ja zum anderen nicht mehr, guten Tag. Die setzen sich ja mit vier Mann zusammen und da grüßen sich ja schon nicht mehr. Das habe ich erstmal alles abgeschafft schon mal. Bei mir sind immer noch persönliche Gespräche. Da fange ich mit allem an, schwätzt über den Urlaub irgendwas. Komme ich nach einer halben Stunde wieder zurück, auf einmal ist ein Gespräch unter vier Leuten. Weil du dich verbunden hast mit mir. Weil habe ich verbunden. Das ist der Zugbegleiter
0: Peter Hohmann. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Fahrgäste wieder ins Gespräch zu bringen. Warum er das macht und was wir davon lernen können, das erfährst du in der Folge Der Schaffner aus meinem Podcast Der Klang des Dienens. Den Link zur Folge findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit allein zu sein.
1: Ich habe in dieser Zeit keine 350 Minuten gesprochen. Insgesamt alles aufsummiert über zwei Monate. Und äh, ich habe festgestellt, dass ich dann hinterher am Südpol ankam, wie viel leichter man wieder kommunizieren kann, sprechen kann, sich verstanden fühlen kann, wenn man wieder mit Menschen in Person redet, sich direkt austauscht, die nonverbalen Gesten hat. Und dann habe ich erst gemerkt, wie viel das wahrscheinlich dann doch am Ende mit meinem Kopf gespielt hatte, so isoliert gewesen zu sein und äh, so wenig Kommunikation gehabt zu haben. Hallo zu
0: Allein zu sein, dem Podcast zum Thema Einsamkeit und Technologie. Mein Name ist Jara Hoffmann.
2: Und ich bin Diana Kindert. Und heute sprechen wir mit Anja Blacher.
0: Anja ist Ausdauer- und Extremsportlerin und ein passendes Wort als Extrem gibt's ja auch nicht. 2017 hat sie mit 27 Jahren als jüngste deutsche Frau den Mount Everest bestiegen und auch mit vielen anderen Aufstiegen hat sie Guinness-Rekorde geholt. Was für uns hier aber das Spannendste ist, 2020 hat sie die längste Polarexpedition gemacht, die eine Frau weltweit je alleine durchgeführt hat. Sie wird es gleich nochmal erzählen, aber sie ist dabei auf Langlaufschieren mit einem vollgepackten, schweren Schlitten, den sie hinter sich hergezogen hat, von der Antarktis zum Südpol gelaufen und zwar ohne jegliche Hilfe. So, das ist wohl Teaser genug. Deshalb jetzt viel Spaß bei allein zu sein. Anja Wann bist du das erste Mal gewandert und wie hast du so den Extremsport für dich entdeckt?
1: Das erste Mal gewandert bin ich recht spät eigentlich, wenn man mal die Wandertage in der Schule ähm, außen vor lässt. Und zwar war das in 2013. Da war ich in Südamerika und ähm, hat meine Schwester besucht, Backpacken war. Und wir sind dann zusammen zu Machu Picchu in Peru gelaufen. Und das war im Endeffekt so der erste auslösende Moment, wo ich festgestellt habe, das taugt mir, das macht mir Spaß, das ist ein schöner Ausgleich zum normalen Leben. Ja und von da hat es alles weiterentwickelt und ich bin dann in meinen späteren Urlauben auch in, in ähnliche Richtungen gegangen, ähm, wollte dann in Argentinien ähm, ebenfalls aktiv Urlaub machen, bin dann auf den Aconcagua, den höchsten Berg Südamerikas, gestoßen und habe da meine erste wirkliche Bergtour gemacht und so kamen die, die weiteren Expeditionen dann der Reihe nach dazu. Etwas ungewöhnlich ähm, für mich dadurch, dass ich ähm, sonst gar keine Bergsteigerfreunde in meinem Leben hatte, die Einzige war, die, die da dieses Hobby in der Form weiterverfolgt hat und so war es für mich dann auch natürlich, dass ich das für mich mache und dort vor Ort dann gegebenenfalls Menschen kennenlerne, die dann eben auch auf diese Expeditionen gehen,
2: aber das nicht aus meinem bestehenden Freundeskreis heraus vorantreibe. Ist Wandern für dich eine primär alleine Aktivität oder machst du das gerne mit anderen Menschen zusammen? Ich finde, es hat beides etwas. Um, zum einen, wenn man alleine unterwegs ist, dann
1: kann man wirklich sein eigenes Tempo gehen, um, innehalten, wo man möchte, schneller gehen, wo man möchte. Ich selber bemerke bei mir, wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich viel rezeptiver für das, was um mich rum ist und, und viel aufmerksamer und, und erlebe das viel intensiver, als wenn ich mit anderen unterwegs bin. Wenn ich mit anderen unterwegs bin, dann ist es weniger... Ähm, zwangsläufig die Umgebung, die man natürlich auch irgendwo als schön und interessant wahrnimmt, als vielmehr das, ähm, das gemeinsame Erleben, was dann im Vordergrund steht und wo man eine ganz andere Art der Erfahrung hat, wenn man unterwegs ist. Ich bin nicht der Mensch, ich, ich habe einige kennengelernt, die sagen, sie können schöne Momente gar nicht genießen, wenn sie den nicht mit ihrem Partner oder mit Freunden oder mit anderen Menschen teilen können und finden, das sind dann verlorene Momente, die sie nur für sich alleine erlebt haben. Das ist etwas, das ich bei mir so nicht habe das Gefühl, sondern im Gegenteil, ich finde, ich finde, gerade wenn ich alleine bin, nehme ich die Intensität dieser Momente noch viel stärker wahr. Ich finde es ja
0: total spannend, dass du so spät angefangen hast, also spät ne, relativ, zu wandern. Ich wandere zum Beispiel auch total gerne. Ich finde es auch schön, im Urlaub immer zu wandern, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, eine Polarexpedition zu machen oder irgendwie in eine andere Richtung Extremsport und so eine extremen Tour mir auszusuchen. Ähm, wie... Bist du darauf gekommen?
1: Das kam wirklich ähm, durch jede, jeden weiteren Urlaub und jede weitere Tour, die ich gemacht habe, dass ich immer wieder was Neues entdeckt habe für mich und mich das zu dem nächsten Projekt gebracht hatte. So wie der Machu Picchu und der nächste Urlaub nach Argentinien mich dann auf den Aconcagua geführt haben, hat dann ähm, der Aconcagua mich zum Denali geführt, denn der Bergführer und äh, der andere Bergsteiger, mit denen ich unterwegs war, hatten viel über den Denali gesprochen. Dort habe ich dann das erste Mal über ähm, andere Berge wie den Elbrus nachgedacht und ähm, die Karstenspyramide. Dort habe ich dann ähm, Bergsteiger kennengelernt, die den Elbrus gemacht haben, mir davon erzählt haben. Und später war ich dann in der Antarktis bei Mount Vincent und habe über diese Polarexpedition erfahren. Und so war eigentlich jede Tour wieder der Auslöser für Ideen, Inspirationen, auf die nächste Tour zu gehen. Und ähm, ich bin natürlich auch ein bisschen zielgetrieben. Ja, mir macht es auch Spaß, mir dann immer wieder größere, herausfordernde Ziele zu stecken. Und so war dann ähm, recht logischerweise meistens das nächste Ziel etwas größer als das vorhergehende Ziel. Und äh, schließlich dann auch der Anspruch da, etwas komplett eigenes, Selbstständiges aufzubauen, losgelöst von den großen Expeditionsunterfangen, ähm, die man an den Bergen meistens hat.
2: Bei all deinen Wanderungen und Expeditionen, was war die längste Zeitdauer, die du ganz alleine verbracht hast?
1: Das waren Fast 58 Tage, die ich alleine von der Antarktisküste bis zum Südpol unterwegs war. Das war die wirklich längste Zeit.
0: Ich habe gelesen, 57 Tage, 18 Stunden, 50 Minuten, äh, 1381 Kilometer. Das ist Wahnsinn. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie läuft so eine Polarexpedition
1: ab? Die polar kann man sich in etwa so vorstellen, ich bin zunächst einmal nach Chile, an den Südzipfel von Chile gereist, mit all meinem Gepäck und meiner Ausrüstung und von dort bin ich dann mit einer uralten russischen militär in die Antarktis reingeflogen. Dort dann gelandet auf einem, einer Landebahn, die im Endeffekt einfach nur blaues Eis, eine blaue Eislandebahn ist. Und war dann dort in einer, in einer Art Basislager mit, äh, mit guter Infrastruktur und einigen anderen, die auch in die Antarktis rausgeflogen waren. Von dort bin ich dann mit einer kleinen Maschine raus an die Küste geflogen, dort wo dann auch die Pinguine in der Antarktis leben. Und bin dann dort abgesetzt worden. Und das war dann der Startschuss für meine Expedition. Ich hatte dann ab diesem Moment, wo ich den Flieger verlassen habe und losgelaufen bin, wirklich nur noch den Schlitten mit all der Ausrüstung bei mir und war auf mich alleine gestellt und bin von da aus dann eben über diese Strecke, über diese Tage hinweg immer weiter Richtung Süden, dem Südpol entgegengelaufen. Und Kontakt hatte ich da keinen, außer ähm, alle 24 Stunden einen Sicherheitscall. Da habe ich dann meine GPS-Koordinaten durchgegeben und bestätigt, ob ich auch ansonsten keine Probleme mit Ressourcen oder körperlichen äh, Schwierigkeiten dergleichen hätte. Und ähm, ich hatte dann noch ein GPS-Gerät dabei, mit dem man auch so eine Art Textnachricht wie eine klassische SMS äh, schreiben konnte. Das waren dann meine Kontaktpunkte. Und der Tag an sich während dieser Südpolexpedition expedition sah so aus, dass ich jeden Morgen erstmal Schnee geschmolzen und Essen gemacht habe, dann das ganze Camp abgebaut habe und dann über die nächsten, anfangs vielleicht nur acht, später dann eher zehn, zwölf oder noch mehr Stunden, Stoisch geradeaus durch den äh, Schnee und durch die Eiswüste gelaufen bin und dann abends wieder das Zelt aufgebaut, Camp eingerichtet
2: und mich für die Nacht vorbereitet habe und dann ausgeruht habe. Also bei mir ist es schon klassisch so, dass ich ohne Google Maps nicht mal durch meinen Stadtteil mich bewegen kann. Wie ist das, wenn links, rechts, oben, unten eigentlich alles weiß ist und man gar nicht weiß, wie man sich geografisch orientieren kann? Ja, das
1: sind die eher unangenehmen Tage, die wirklich im Whiteout verschwinden. An den schönen Tagen hat man Sonne, blauen Himmel, Horizont und in schöneren Regionen sogar noch kleine Berggipfel, Nunataks, die herausragen, an denen man sich orientieren kann. Wenn dann aber tatsächlich alles im Weiß verschwindet, hilft nur noch der Kompasshalter. Das heißt, ich habe mir dann an diesen Tagen den Kompass, den ich äh, adjustiert hatte, vorne um den Bauch geschnallt und habe dann die Augen nicht vom Kompass genommen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit auf den Kompass geschaut, dass ich auf Spur bleibe und geradeaus laufe. Und da wird einem recht schnell sogar auch schwindelig bei, weil man nicht mal nur weiß, muss man jetzt links und rechts gehen, sondern ähm, weil man auch dieses oben und unten schräg oder gerade Gefühl komplett verliert. Und ähm, und das dann doch irgendwo für den Kopf sehr, sehr anstrengend ist, das ja damit, damit klarzukommen.
0: Das eine ist ja so, mit dem Kopf klarzukommen, wenn man nichts anderes sieht, nur geradeaus zu gehen. Das andere ist ja auch irgendwie mit dem ähm, Gefühl, mit dem Herz irgendwie so klarzukommen. Banaler Vergleich, aber im Moment sehen so viele kein Ende in unserer aktuellen Situation. Jeder Tag ist es immer das Gleiche, man sieht es gleich und trotzdem muss man irgendwie weitermachen. Depressionen und so viele andere Krankheiten sind jetzt noch mehr als vorher ein riesiges Problem. Du hast jeden Tag das Gleiche gesehen. Keine Tiere, nach den Pinguinen irgendwann mehr, keine Menschen, keine Häuser, Berge, nichts. Was können wir von dir lernen? Wie hast du dich motiviert, immer weiterzumachen?
1: Was mir unglaublich geholfen hat, ist, dass ich von vornherein, also bevor die Expedition losgegangen war, wusste, ich will das. Ich will das schaffen und ich will dort hinten ankommen. Ich habe unglaublich viel Zeit in die Vorbereitung und Planung, hineingesteckt. Und ähm, die wollte ich nicht nur, weil ich jetzt mal einen Tag keine Lust habe oder weil es gerade mal schleppend und mühsam ist, einfach dahin werfen. Das war so viel, was da reingeflossen ist und ich war mir vorne, vorne rein so klar darüber, dass das möchte, dass mir das immer wieder geholfen hat zu sagen, du wolltest das, also mach weiter. Geh weiter. Und das Zweite war dann, dass ich ähm, mich nicht immer nur auf das große Ganze fokussiert habe, sondern gesagt habe, ich kann jetzt noch einen Schritt gehen und solange ich den einen Schritt noch gehen kann, dann gehe ich ihn. Und in der Regel, das habe ich zumindest für mich festgestellt, kann man fast immer noch diesen einen Schritt gehen. Und irgendwie geht immer noch der nächste Schritt. Und es ist am Ende in Ordnung. Und ähm, irgendwie kommt man dann doch weiter und schaut zurück und sagt, wow, ich habe schon so viele Kilometer und so viele Tage hinter mich gebracht. Und ähm, das Ziel kommt irgendwann
2: doch in eine erreichbare Nähe. Hast du bei deiner Expedition Menschen vermisst und Gespräche verbisst und wenn ja, ab wann? Ja und nein. Auf der einen Seite habe ich mich sehr beobachtet eigentlich
1: gefühlt, dadurch, dass ich eben diese Sicherheitscalls alle 24 Stunden machen musste, sagen musste, wie viele Kilometer ich geschafft habe und äh, eben die GPS-Koordinaten dazu durchgeben musste und somit das Gefühl hatte, aus der Ferne beobachtet zu werden und dann eben, auch noch diese Textkommunikation hatte und auch ein bisschen informiert hatte dadurch, dass parallel eine, eine kleine Kampagne in Deutschland lief zu meiner Expedition und ich entsprechend auch Updates geben musste. Und so hat mir teilweise dieses Gefühl von, ich bin jetzt einfach hier alleine für mich und ähm, kann alles andere ausschalten und weglassen, ein bisschen gefehlt. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich habe in dieser Zeit keine 350 Minuten gesprochen, insgesamt alles aufsummiert über zwei Monate. Und äh, ich habe festgestellt, dass ich dann hinterher am Südpol ankam, wie viel leichter man wieder kommunizieren kann, sprechen kann, sich verstanden fühlen kann, wenn man wieder mit Menschen in Person redet, sich direkt austauscht, die nonverbalen Gesten hat, die normale, den normalen Gesprächsfluss hat. Und dann habe ich erst gemerkt, wie viel das wahrscheinlich dann doch am Ende mit meinem Kopf gespielt
2: hatte, so isoliert gewesen zu sein und äh, so wenig Kommunikation gehabt zu haben. Würdest du sagen, dass du nach deiner Expedition anders kommuniziert hast mit Menschen als vorher?
1: Ich könnte es so nicht sagen. Also sicherlich ähm, war es für mich hilfreich, dass ich eine andere Art von Menschen hatte, mit denen ich dort kommunizieren konnte, nämlich Menschen, die auch am Südpol waren und ähm, die sich zumindest in Teilen in meine Situation hineinversetzen konnten. Und danach hatte ich ähm, noch so eine Art zweistufige Dekompressionszone, bevor ich dann wieder wirklich zurück in der normalen Welt war, aber ich glaube, ich glaube grundsätzlich anders war meine Kommunikation. Ich könnte ich jetzt so nicht sagen.
0: Ich möchte mal noch auf eine andere Sache eingehen, die du gerade angesprochen hast, dass du so lange nicht geredet hast. Wenn man gezwungen ist, alleine zu sein, dann ist das manchmal eine ziemliche Qual, weil auf einmal kommen so Themen und Dinge hoch, die man so im normalen Leben einfach irgendwie auch verdrängen kann. So und du konntest dich mit nichts ablenken. Du hast ja nicht mal ein Buch dabei gehabt. Wie bist du mit dem Alleinsein und mit allem, vor allem was da hochgekommen ist, in dir umgegangen?
1: Zum einen war es entscheidend, dass es ja mein freier Entscheid war, allein zu sein. Es war nicht so, dass ich alleine gelassen worden bin. Natürlich, der Flieger ist weggeflogen, aber ich wollte ja in die Einsamkeit und das äh, Alleinsein hinausziehen. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, wie sich das anfühlt. Und ähm, dann ist es zweit, ich war einfach sehr, sehr stark mit dem Überleben mit dem Überlebensnotwendigen beschäftigt und mit dem Vorankommen. Das bedeutet eben navigieren, das nimmt sehr viel Konzentration in Kauf, wenn man schlechte Sicht hat und ähm, es im schlimmsten Fall um einen herum noch stürmt. Dann ähm, durchkalkulieren, wie gut ich vorankomme, um dann eben auch sicher zu sein, dass ich mit meinen Ressourcen noch im Plan bin, aufzupassen an Stellen, wo es Gletscherspalten gab, dass ich dort den Boden gut beobachtet habe. Und so gab es immer wieder Dinge, die mich eigentlich mehr beschäftigt haben, aktiv gehalten haben, als man sich das vielleicht vorstellt, wenn man da jetzt irgendwie 10, 12 Stunden einfach nur durch die durch die weiße Landschaft stapft. Mein Kopf hat sich auch sehr viel mit Kopfrechnen dann eben beschäftigt. Vielleicht war es mehr als notwendig gewesen wäre, einfach weil da sonst nichts war. Aber diese großen kontemplativen Momente, wo wo man sein Leben durchdenkt und die großen philosophischen Fragen dieser Welt oder den Sinn des Lebens, irgendwo zu beantworten versucht, die gab es kaum. Dazu war es wirklich zu praktisch und zu pragmatisch, was ich dort machen musste. Und ich glaube auch, das wäre nicht hilfreich für so eine Expedition. Ähm, also wenn man quasi diese, äh, diese Expedition alleine machen möchte und aber gleichzeitig mit sich, seinem Leben, seinen sozialen Kontakten eigentlich aufräumen möchte, dann hat man nicht mehr die Energie, um, um die physische Herausforderung richtig zu meistern der man sich darstellt. stellt. Ganz spannend, ich habe auch mal ähm, gelesen, dass sogar im, im Rahmen dieses Eremitentums, ähm, das auch im christlichen, philosophischen Bereich häufiger mal ja, herangezogen wird, man festgestellt hat, dass es das eigentlich nicht gut ist, wenn man sich selber sein Überleben sichern muss und gleichzeitig aber eben diese großen, großen Themen angehen will, weil eben das Überleben zu viel Zeit und Raum einnimmt gegenüber dem einfach wirklich Nachdenken, kontemplativ sein. Und dann auch diese Fremdimpulse fehlen, um irgendwann weiterzukommen nach einem bestimmten Punkt. Also hast du dich da auch so bewusst mit auseinandergesetzt, dass quasi
0: dieses Alleinsein ähm, keinen Raum bietet auch für Reflexion und so weiter? Weil ich meine, zum Beispiel, wenn man Jakobsweg geht, ne, da macht man das ja bewusst. Man ist auch körperlich aktiv, lange nicht so extrem, aber man macht das ja, damit genau diese Dinge vielleicht auch mal hochkommen oder man die irgendwie verarbeiten kann. Hast du dir das bewusst auch im Vorfeld, wenn du aus die äh, Eremiten und so da jetzt gerade ranziehst, gesagt, okay, nee, das ist jetzt wirklich nur, ich habe quasi eine Strategie, ich habe eine Aufgabe und das ziehe ich jetzt durch?
1: Ja, also ich habe mich definitiv so auf die Expedition vorbereitet, dass mir klar war, das wird nicht eine lebensverändernde Expedition, sondern ich muss vorher an dem Punkt sein, wo ich so leben kann oder so etwas meistern kann,
2: äh, um das wirklich auch erfolgreich durchziehen zu können. Ansonsten wäre es, glaube ich, sehr schwer geworden. Bei mir ist es ja so, dass wenn ich in der Natur bin und wenn ich angle und das angele und das mache ich ja regelmäßig, dass ich mich mit der Natur verbundener fühle und ich ja auch das Gefühl habe, Einsamkeit als Phänomen ist ein Problem, weil wir von anderen abgeschnitten sind. Also dieses Gefühl von Unverbundenheit und abgeschnitten sein ist, glaube ich, etwas, was problematisch ist. Hast du ähm, vielleicht das Gefühl gehabt, dass bei deinen Wanderungen und Expeditionen du mit der mit der Umwelt verbundener bist?
1: Ja, also das Gefühl der, der Naturverbundenheit kommt da extrem stark raus. Es gibt dann viel, viel mehr dieser Momente, wo man, man sich wirklich als Teil von dem Ganzen fühlt, oder ich mich als Teil von dem Ganzen fühle, viel mehr Details erkenne in dem, was um mich herum ist und, und irgendwo eine ganz andere Wertschätzung und Konnektivität dann erlebe. Was hast du vom
0: Alleinsein, aber vor allem eben auch davon, dass du diese wahnsinnige Herausforderung alleine gemeistert hast, gelernt?
1: Für mich gab es recht viele Aspekte, die die dabei für mich rauskamen. Das erste war natürlich diese eigene Initiative. Es gab nicht die Gruppe an Menschen, die dieses Projekt hatten und gesagt haben, möchtest du mitmachen? Und ich sage einfach nur ja und, und bin Teil davon. Da gibt es eine bestehende Energie, die mich daraus bringt, sondern ich musste für mich selbst erstmal diese diese Eigeninitiative, diese Energie entwickeln und das das unabhängig von allen anderen. Dann das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, diese Courage haben, mir das zuzutrauen und und quasi auch den Gegenwind zu überwinden, der, der natürlicherweise dabei kommt. Dann das Thema Entscheidungsfähigkeit. Es gab ganz viele Aspekte schon bei der Vorbereitung und Planung, wo ich wusste, mir kann keiner diese Entscheidungen abnehmen. Ich muss hinterher die Konsequenzen tragen für all diese Entscheidungen, die ich jetzt treffe. Und später auf der Expedition natürlich genauso. Ich musste jede Entscheidung selber treffen und ähm, musste mit allen Konsequenzen leben, konnte keine Verantwortung abwälzen oder teilen oder besprechen, in dem Sinne, dass jemand anderes dort noch dann hinterher einen äh, Anteil an einem Entscheid gehabt hätte. Du hast gerade schon
0: eine Sache angesprochen, und zwar Gegenwind. Es gibt dieses Mega-Foto von dir am Ziel strahlend mit einer Fahne in der Hand, mit einer Aufschrift Not bad for a girl. Das zeigt schon so, und du sagst es ja auch immer wieder in Interviews, dass es eben ganz viel Gegenwind, Vorurteile, Kritik gab quasi. Kann eine Frau das überhaupt und so weiter? Wie gehst du mit all dem um? Und ist das eher für dich eine Motivation oder
1: ist das eher was, was dich berührt? Es gibt verschiedene Arten von Reaktionen. Es gibt... Ähm durchaus diejenigen, die sagen, wie willst du das schaffen, wie kannst du das schaffen, warum machst du das und sogar auch welche, die ähm, ja mir das einfach grundsätzlich nicht zutrauen würden oder einer Frau sowas nicht zutrauen würden. Dann gibt es aber genauso auch diejenigen, die sagen, es ist total cool, dass du das machst und äh, und ich freue mich für dich und ich unterstütze das und würde mich freuen, wenn das viel mehr andere machen. Und für mich war wichtig und ist eigentlich immer wichtig, dass ich aus allem gleich viel Motivation schöpfen kann oder es genauso auch einfach beiseite lassen kann. Also dass ich es da positiv für mich umwandeln und sage, naja gut, wenn jemand nicht an mich glaubt, ähm, dann erst recht, aber wenn jemand an mich glaubt, dann super und äh, freut mich nämlich auch als positive Motivation mit. Und wenn aber nichts davon da wäre, wäre das auch okay, weil am Ende des Tages war es mein Ding und ähm, es ist in Ordnung, wenn andere Leute es nicht verstehen und weder positiv noch negativ irgendwo unterstützen oder oder blockieren. Also ich, ich bin da, glaube ich, weder derjenige, der sagt, ich muss jetzt unbedingt äh, anderen Leuten etwas beweisen, an das sie nicht glauben, oder ich will jetzt auf keinen Fall jemanden äh, enttäuschen, der an mich glaubt, ähm, sondern am Ende ist, ist doch die Eigenmotivation der
2: der Haupttreiber für mich. Hast du dich schon einmal näher mit dem Phänomen Einsamkeit beschäftigt? Kannst du von dir selbst sagen, in welchen Situationen du eher einsam bist, weil man vielleicht das Vorurteil hätte, wenn man zwei Monate niemanden sieht und etwas Monotones tut, scheinbar, dann ist man eventuell einsam.
1: Ja, es war definitiv keine Zeit der Einsamkeit. des Alleinsein schon. Ich hatte die Expedition sogar unter den Namen Southern Solitaire gestellt, wegen dieser Solitärstellung, die ich im Endeffekt dort, dort auch hatte. Ich glaube, ich bin kein Mensch, der sich oft einsam fühlt. Ich bin tendenziell ein introvertierter Mensch, ähm, der auch viel Zeit einfach für sich alleine braucht und und gut damit umgehen kann und im Gegenzug, glaube ich, eine viel größere Schwierigkeit damit gehabt hätte, 58 Tage, 24 Stunden am Tag ähm, permanent mit anderen Menschen das Zelt zu teilen und jeden Augenblick zu teilen. Für mich war es Quasi einfacher zu sagen, ich mache es alleine. Und ich merke manchmal, dass ich eher vielleicht diese Momente habe, wo ich denke, naja, vielleicht hätte ich das hier jetzt auch lieber alleine gemacht, auch wenn die gesellschaftliche Konvention vorschreibt, dass man das gemeinsam macht. Aber tatsächlich hätte ich mehr Spaß und Freude vielleicht sogar auch aus dem Alleinigen Erleben ziehen können. Also manchmal auch etwas kon äh, konträr zu der gesellschaftlichen Norm. Hast du jetzt, da du jetzt wieder zurück
0: bist, schon sofort das nächste Ziel vor Augen und sagst, okay, jetzt noch weiter und weiter? Oder ist es so, das habe ich jetzt gemacht, ich bin total happy damit, das war meine Herausforderung und jetzt lehne ich mich ein bisschen zurück?
1: Ich hatte noch nie diese große Agenda mit der Bucketlist und all den Dingen, die ich machen muss, sondern lasse mich eher treiben von dem, was mich als nächstes inspiriert und packt. Und ähm, für mich war jetzt das letzte Jahr insofern eigentlich eine gute Auszeit von großen Expeditionen, weil ich ja doch sehr viel Energie und Zeit in die Antarktis-Expedition reingesteckt habe. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass ich auch in der Zukunft wieder rausgehen werde, auf Expeditionen gehen werde, ob dann alleine oder im Team ähm, kommt darauf an, wo es genau hingehen soll. Ich finde es total schön. Bei dir hat man so das Gefühl, dass du das super gut
0: hinkriegst, auf deine Impulse zu hören und denen so nachzugehen. Und ich glaube, das ist eine Sache. Ja, die wir oftmals irgendwie auch so ein bisschen verlernt haben. Gibt es abschließend eine Sache, die du aus deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, damit meine ich jetzt nicht nur die Expedition, sondern auch die ganzen Herausforderungen, denen du dich immer wieder gestellt hast, gibt es da eine Sache, die du anderen mitgeben kannst?
1: Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist wohl mit das Wichtigste, dass man sich selber kennt und sich selber versteht und auf sein Bauchgefühl oder, oder seine eigene Intuition hören kann und danach entscheidet, was man macht. Wenn ich darauf nicht hören kann, wenn ich das überhaupt gar nicht mehr selber höre, dann muss ich mich auf andere verlassen. Dann mache ich mich abhängig, aber dann mache ich mich auch in meiner Lebensgestaltung, in, in meiner Zufriedenheit ganz abhängig von anderen Menschen. Und ich glaube, dass wir viel davon profitieren können, wenn wir uns einfach unserer selbst klar und sicher sind. Und das heißt nicht, dass wir immer nur unseren eigenen Weg in müssen. Wir können ja durchaus immer Kompromisse auch eingehen, aber die dann auch bewusst einzugehen, ähm, weil wir gerade vielleicht einem anderen einen Fall tun möchten oder weil irgendetwas in einer anderen Konstellation besser passt. Ja, aber dieses, ich kenne mich, ich weiß, wie ich zu, mich zu nehmen habe und, ähm, und was für mich wichtig ist, was mich zufrieden und glücklich macht, das hilft und es hilft dann auch im Umgang eben mit anderen, dass die auch besser einen verstehen können und besser mit einem umgehen können und äh, dass man auch die Menschen findet, die zu allem passen. Anja, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke euch. Das war Allein zu sein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Danke an euch fürs Zuhören. Danke an Google für die Unterstützung des Podcasts, an Tonhaus, Failbetter Media und Muscat. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss
2: und gesund bleiben.